0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc. Deportes Inc, el podcast especializado en los negocios del deporte. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y conmigo... Como frecuentemente lo hace José Pablo Arnau José Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mitch? Muchas gracias por invitarme de nuevo a este podcast de Deportes Inc. Para platicar un poco de, no, todo, de lo, no solo de los resultados de los deportes Sino del negocio que hay detrás de, de estos Y el tema de hoy muy interesante eh, ¿de, qué, de, qué nos, no, ¿De qué nos vamos a enfocar el día de hoy? Hoy,
0: primero de julio del 2020, por la tarde, son las 6.20 de la tarde en México. Esperemos que lo estén escuchando en algunos días de este séptimo mes del año, empezando la segunda mitad del año. Vamos a hablar del rey de los deportes. Hay muchos temas del béisbol. Eh, que salen justo hoy primero de julio, entonces vamos a, hablar, a dedicarnos a, al béisbol, JP. ¿cómo, ¿cómo la ves? Muy
1: bien, sí, es un tema muy interesante, me acuerdo, uno de los últimos programas que hicimos aquí en Deportes Inc., lo pueden buscar en, en sus tutoriales de los podcasts, cuando hablábamos de, de la evaluación, de los sueldos de los, de los béisbolistas, que si estaban sobrevalorados, que si no, pero el tema de hoy no gira alrededor de los sueldos, pero sí de algo muy interesante que quería que me explicaras, porque tú eres el experto en esto, el día Bobby Bonilla. ¿Por qué el primero de julio es el día Bobby Bonilla?
0: Exacto, vamos a hablar de Bobby Bonilla, vamos a hablar de, de las grandes ligas y vamos a hablar de la cancelación de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Y sí, empezamos con el buen Bobby Bonilla. Bobby Bonilla, JP, en los años 90 se destacó como un muy buen bateador, un buen jardinero derecho. Y en la temporada 94, me parece, es contratado por los Mets de Nueva York. Y después de pues, varias intermitencias de jugar no muy bien, de pelearse con el manager, deciden los Mets que ya no le querían pagar, no le querían pagar los, los millones que le quedaban en, en su contrato y querían llegar a un acuerdo con él de cómo poder diferir el dinero que le debían en ese momento a años posteriores. Entonces, hoy, primero de julio del 2020, es el décimo año que le pagan a Bobby Bonilla poco más de un millón de dólares después de la negociación de que entre 2011 y 2035 le pagarían cerca de 1.2 millones de dólares cada primero de julio. ¿Cómo la ves, JP?
1: Muy interesante. O sea, para no romper el contrato y darle de trancazo las millonadas que le debían, le dijeron págame 8% de tasa de interés anual y eso equivale a esta cantidad que tú nos dices que es poquito arriba de un millón de dólares.
0: Exacto, o sea le debían a Bobby Bonilla 5.9 millones, eh, en la negociación evidentemente Bobby Bonilla no solamente le quería poner intereses a lo que, a lo que le debían, sino que también tenía que llevarlo a valor presente de, de, de cada año, entonces la negociación como bien mencionas, eh, Bobby Bonilla quería 10%, los Mets querían 6%, eh, hay un buen clip de, de ESPN donde hablan un poquito más a detalle de toda la situación, pero sí acaban con un interés del 8% que da en los 1.2 millones de, de dólares y estos 5.9 millones de dólares que se lo debieron de haber pagado en el año 2000 se convirtieron en cerca de 30, 30 millones de dólares repartidos en 25 años. Así que Bobby Bonilla está bien servido de aquí al año 2035, recibiendo los Mets ese 1.2 millones de dólares.
1: ¿Qué hubiera pasado si si Bobe Bonilla firma con otro equipo, lo hubieran podido ceder? O sea, ¿qué implicaciones tuvieron a largo plazo? Digo, fuera, Además del dinero, que eh, me queda muy claro ahora que nos lo planteas así, eh, ¿cuál pudo haber sido otro escenario? No, O sea, que llegara a un acuerdo que se fuera sí. a jugar a los Phillies o yo qué sé.
0: Claro, hay que, hay que recordar, es muy muy buena pregunta, hay que recordar que en el béisbol los contratos son garantizados, no es como en otros, en otros lados donde especialmente en la NFL donde si ya no quieres básicamente cortas al jugador y tienes cierto dinero perdido de, de cap space, del dinero de, de, del salario eh, rígido que existe en los equipos, pero pues ya no pierdes eh, ahora sí que la gran mayoría de lo que le tenías que pagar, obviamente se está tratando de negociar eso de forma diferente ahorita en la NFL, pero sigue siendo el caso. Aquí el punto es que eso, esa millonada que le debían en, en el 2000 a Bobby Bonilla, nadie se le iba a pagar. O sea, los Mets nunca encontraron un, un equipo con quien hacer un canje, hacer un trade, para que absorbiera la lana que le debían a Bobby Bonilla. Entonces, fueron los Mets los que le proponen a Bobby Bonilla este plan de pagos diferidos. Y a Bobby Bonilla le, pues, le gustó la idea y, y, y la aceptó. Ahora JP, ¿te acuerdas de un tal... Bernie Madoff
1: Bernie Madoff si no me equivoco es un cuate que lleva en la cárcel como, bueno, que le dieron una
0: sentencia como de 100 años por Ponzi Schemes ¿no? Exactamente y, <ríe> discúlpenme, y uno de los, de los más afectados de, del Ponzi scheme de Bernie Madoff fue ni más ni menos que los Mets de Nueva York entonces, nos preguntamos ¿por qué los Mets habrán decidido en ese momento aceptar un pago o eh, bueno, realizar pagos diferidos eh, del 8% eh, de tasa de interés, y bueno, resulta que Bernie Madoff tenía muchas cuentas de los Mets, no solamente una, tenía muchas, y le estaba dando a los Mets entre el 15, 20% de, de, de retorno de interés, entonces para los Mets dijeron, pues este es dinero gratis, a mí, a mí qué más me da, o sea, yo... Yo le puedo pagar en estos plazos diferidos y a mí no me está costando nada. O sea, y los Mets pues venían trabajando años con Bernie Madoff y nunca les había quedado mal. Entonces los Mets no tenían por qué pensar que las cosas iban a acabar como, como acabaron con el señor Madoff y las consecuencias negativas que ellos, que ellos tuvieron. Claro, ser un
1: esquema donde eh, misteriosamente de las cuentas que manejaba Bernie Madoff para los, los Mets, siempre les llegaba más retorno, más retorno, y como en un auténtico eh, esquema Ponzi, eh, pues te seducen al principio porque te dan el retorno que tú crees, pero realmente están usando otro dinero, y que una vez que te engancharon, Desaparecen y se quedan con tu dinero, ¿cierto? Algo así le pasó a los Mets
0: Sí, o sea, en el momento en el que Por así que se, se le acabó La liquidez al señor Madoff para seguir pagando Empezaron los problemas y bueno El señor lleva, como bien dices, años Años en la cárcel, entonces Esta es la historia de Bobby Bonilla ¿Por qué Bobby Bonilla el primero de julio de cada año Desde el 2011 y hasta el 2035 Recibe más de un millón de dólares? Porque los Mets decidieron diferir los pagos de 5.9 millones que le tocaban en el año 2000 a hacerlo cerca de 30 millones entre el 2011 y el 2035. Ya lo tienen este dato para su próxima trivia.
1: Ok, no muy interesante, porque de después ustedes pueden buscar muchísimos eh, más, más, más artículos. No es, el, no es el primer fraude que hay en el, en, el, en el deporte. Aquí lo que me sorprende es que. Nadie se haya dado cuenta, ¿no? Eh, es decir, lo, permitieron Bernie eh, Madoff eh, su juicio es hasta 2008. Esto que nos platicas de Bobby Bonilla, dices que es 2001, ¿cierto?
0: Sí, o sea, el, el contrato del, del año do, de la temporada 2000, y bueno, lo habrá negociado a finales de los 90, hasta, a ver, no me acuerdo exactamente en qué año fue. Pero fue a finales de los 90 y esta, esta negociación específicamente de los 5.9 millones fue para su contrato de la temporada del año 2000. Que bueno, si lo queremos ver desde el otro punto de vista, pues los Mets se liberaron de esa lana en ese momento y la pudieron utilizar para comprar a otros jugadores. Y, y la verdad es que a los Mets no les fue mal porque pocos años después llegaron a la Serie Mundial. Entonces... Salvo por el pequeño detalle de que los defraudó Bernie Madoff, todo también les salía bien a los a los Mets. Ok,
1: entonces como lo platicamos en otro de nuestros eh, podcasts de deportes sin justamente, el, bueno, no del tope salarial, sino del famoso luxury tax, eh, luxury tax este impuesto cuando se exceden de, de la nómina. Entonces aquí para los Mets, en vez de costarle esos... 30 millones o lo que sea en una sola temporada, los Mets siguen teniendo un millón de dólares ocupados de, ese, eh, de, de, de lo que pueden gastar en nómina por todavía 10 años más,
0: ¿cierto? 15 años más, ah, hasta el 2035. 35. Sí, okay. así es. Pues con esto cerramos el tema de Bobby Bonilla, mi querido JP, Muy y pasamos a hablar de las grandes ligas. En las grandes ligas de JP, hoy también, hoy primero de julio, reportan los equipos a, a su Spring Training, que ahora es Summer Training, y regresan después de un largo, largo parón. La, te la temporada haber empezado a finales de marzo, evidentemente por el tema del coronavirus no logró empezar. Y desafortunadamente para el béisbol, una, un deporte que va cayendo en, en popularidad, pero que sigue teniendo muchos ingresos, no lograron aprovechar lo que pudo haber sido un verano fantástico para ellos. Lo describo en una columna que, que publiqué hace un par de semanas para, para medio tiempo, pero yo veo una oportunidad perdida dentro, dentro del béisbol, en las grandes ligas, porque no supieron ponerse de acuerdo rápido para retomar la popularidad de este deporte.
1: O sea, tú asumes que pudo haber sido fantástico porque pudieron haber sido el deporte que llamara la atención por ser el único, un poco como les pasó a los aficionados al fútbol, que durante unas dos semanas o tres semanas la Bundesliga era la única que estaba jugando entonces todos de pronto tuvieron que voltear a ver la liga alemana aquí tú asumes que era parecido ¿no? o sea que en Estados Unidos al ser el único deporte ahí, hubiera, hubiera eh, retomado este fanatismo pues por ser lo único que había disponible
0: Exactamente y, y las situaciones que la, la única razón, la única razón verdadera por la cual se demoró tanto fue por lo ríspida que están las relaciones entre la asociación de jugadores de grandes ligas y los dueños. O sea, los dueños, la liga, la representación, el comisionado. Realmente lo hicieron muy mal. Llegaron un acuerdo a finales de marzo, pero después se pusieron a negociar otros temas de que si le iban a tocar más eh, a los jugadores, salarios prorrateados, eh, poder dividirse un poco más los ingresos de televisión, que si los, los jugadores pueden guardarse el derecho a reclamar esto más adelante. Eh, realmente muy mal, se vio muy mal para, para el tema de la popularidad del deporte y sí, lo dices perfectamente bien JP. Julio debió haber sido el mes del béisbol, julio debe haber sido el mes en el que miles y miles de jóvenes en Estados Unidos que hoy no tienen el béisbol en el radar, este era el mes para cautivarlos. En cambio, el béisbol va a reiniciar en la última semana de julio, un poquitito antes nada más que el básquetbol, que está con una creciente popularidad, un poquitito antes, o creo que a la par de, de la MLS, entonces cualquier posibilidad de aumentar sus ratings y darse a conocer, se fue por la borda por no ponerse de acuerdo a tiempo.
1: Aquí en algún momento, hace un, un par de meses, existía la posibilidad de jugarse en una sola sede, eh, todos los equipos ahí, y, y esto también se cayó, aquí se cayó también por lo mismo que nos dices de la de la Major League Baseball Player Association, o fue más como por cuestiones de salud donde quizá el, el, el estado o la municipalidad encargada se los negó, ¿a qué se debió que no se pudiera hacer con ese esquema?
0: No, yo creo que fue más que era, era, era poco probable lograr hacerlo. ¿no? no era como... Hay que recordar que el béisbol no había empezado su, su temporada. O sea, había que llevar la temporada completa y, y realmente separar a los jugadores de sus familias tanto tiempo como en la burbuja que van a hacer en la NBA, donde van a hacer apenas unos 8 juegos de temporada regular y después de entrar a playoffs. Realmente la NBA se va a extender a lo mucho hasta mediados de septiembre o, o, la o la penúltima semana de septiembre. Eh, entonces van a ser dos meses a lo mucho para los dos equipos que lleguen a las finales. Pero para, para las grandes ligas pues no lo podías hacer porque pues de temporada regular por más que redujeran el número de partidos como lo van a hacer ahorita a 60. Pues iba sí a estar yendo y yendo y viniendo y después playoffs. O sea era una temporada de 3-4 meses donde no los puede separar tanto tiempo de sus familias. Por ahí, va, por ahí va ese tema, pero eran temas que se pudieron resolver relativamente rápido, pero después fue las negociaciones y el dinero lo que apartaron al béisbol de tener un julio increíble.
1: Ok, y aquí, por ejemplo, a este arranque, finales de julio, eh, ¿será puerta cerrada? ¿Han dicho a estadios a capacidad de reducida? ¿Cuáles son los planes? Porque veo que la, la asociación de jugadores pedía ciertos planes para para prevenir eh, que se esparciera el, el, el virus, el COVID-19, entre los jugadores. Pero, ¿qué está haciendo la liga o qué medidas van a tomar los equipos para que los aficionados tampoco se vean eh, contagiados masivamente?
0: Pues de entrada, es, es un tema muy similar al de la NFL. De entrada es que no sabemos nada, no, o sea, todavía no se publica nada eh, al respecto. Se asume que los primeros partidos. Todavía no hay calendario, ¿no? De la de grandes ligas. O sea, todavía no se define este calendario eh, reconstruido. Sabemos que van a jugar. Cada equipo va a jugar 40, 40 partidos de los 60 contra sus rivales de división. Es decir, 10 contra cada uno de su división. Y los otros 20 van a ser partidos interconferencia. Eh, contra rivales del área, ¿no? Entonces, asumimos que mis Dodgers van a jugar quizás contra los. Los Anaheim Angels Bueno, los, perdón, ya no son Anaheim Son los Ángeles Angels eh, Probablemente contra los Oakland A's eh, No sé, los, en, los Yankees jugarán contra los Nationals O sea, va a ser, va a ser un tema muy regional En cuanto a... a, a para lo mismo evitar la, la mayor cantidad de viajes Y la mayor cantidad de distancia Ah, ok, entonces eh,
1: eso no quiere decir que a lo mejor que se paren... Eh, digamos que lo que lo dividan por, por interligas, o sea si ¿sí pueden jugar de la americana contra la nacional siempre o sea lo, lo que va a reinar es la decisión geográfica
0: sí o sea si sí va a haber americana contra nacional, okay. 20, 20 de los 60 partidos van a ser así okay. para cada equipo yeah. y los otros 40, lo que no va a hacer JP es un Dodgers Nationals yeah. que los dos están en la nacional pero uno está en el oeste y el otro está en el este, eso no va a pasar en, al menos no en, en temporada en temporada regular y como no hay calendario sabemos cómo es, cómo lo quieren armar o sea ya sabemos cómo va a estar la división de, de partidos pero todavía no está el calendario entonces si no hay calendario pues imposible determinar eh, primero si los, si los estadios estarán abiertos y una vez que se decida eh, yo creo que va a ser un esfuerzo conjunto entre gobierno estatal y gobiernos locales para ver que cada uno decida ¿no? esa es la misma línea que está hablando la NFL que van a hacer decisiones de ámbito local, van a ser eh, cada estado, cada ciudad cada county, los que decidan eh, si abren al público y en caso de que abran, la capacidad que, que aceptarán ¿no? Ok, y por
1: ejemplo los eh, otro tema que hemos hablado en, en unos cuantos podcasts de Deporte Zinc, eh, los derechos de televisión, supongo yo que tienen cláusulas donde, pues al, al final lo que pagaron es por la temporada pero si la temporada tiene ...menos de los... Eh, ...160 juegos que tiene normalmente... ...y se reduce en una tercera parte... ...casi... Eh, ...existen esas cláusulas... ...crees que lleve algunas consecuencias... ...sabemos que... ...es generado por una situación... ...de, de, de fuerza mayor... ...que nadie es... Eh, ...responsable... Pero, ¿habrá algún cambio en quién transmite los partidos, quién no? Los partidos que tenía ahí es bien derechos con la liga, pero a lo mejor hay partidos que tiene derecho la televisora local de cada ciudad. ¿Qué impacto crees que tenga este nuevo calendario eh, con los derechos que ya se habían vendido en el pasado?
0: Sí, es, es buena pregunta. Todavía, todavía no se dice a nivel público qué es lo que va a suceder. Aquí la situación es que la, la, la Major League Baseball buscaba que... La, las televisoras regionales que tienen un mínimo de partidos por trans, de transmitir de sus equipos lograrán cubrir la mayoría de los que les debe de tocar entonces eh, va por ahí y los que obviamente ya no van a ver los 82, 81 partidos que tiene cada equipo como local serán 30 nada más entonces estás viendo una reducción del 60-70% y como consecuencia tendrá que sí los, los equipos no van a recibir eh, la cantidad de dinero que tenían pactada para, para esta temporada se sabe que van a ser miles de millones de dólares los que se dejen de ganar o con los que se pierdan depende cómo lo quieran ver eh, en esta temporada y, y, y hablando de los derechos de, de televisión para el 2022 acaban, acaba el contrato que, que tiene eh, la, la liga, entonces vamos a ver cómo, cómo se reno, renegocian con algunas, algunas de las televisoras. Hay que recordar que la, las grandes ligas tienen contratos con ESPN, tienen contratos con Fox, tienen contratos con Turner, que es que es otro de los grandes. Entonces vamos a ver cómo, cómo se va acomodando esta situación.
1: Bien, bueno, pues nos surge que regresen algunos deportes más a la televisión. Ya tenemos algo de ligas, de ligas europeas. Este fin de semana empieza un torneo ahí medio hechizo de la Liga de Fútbol Mexicana. Pero nos va a hacer bien a todos que, que regrese el béisbol.
0: Sí, sin duda. A mí, a mí me, me apasiona mucho el béisbol estoy seguro que a muchos de los que nos escuchan también. Y la verdad es una pena. Para mí es una pena porque era una oportunidad dorada para que inclusive a los que no les apasiona pues regresaran al béisbol o conocieran más del béisbol. Y la verdad es que no van a lograrlo. ¿no? Y, y, y es algo muy negativo para un, un deporte que ya está pasando a ser el cuarto en popularidad en Estados Unidos. Llegó a ser en, mil, en los años 50 el más popular, después cayó contra la NFL, después cayó contra la NBA y el básquetbol, y las tendencias son claras de que, si no es todavía no hay una encuesta de Gallup, que es de donde lo saqué esta información, pero la tendencia está muy clara que probablemente ya pasó el fútbol al béisbol, o en los próximos 5 años va a pasar el fútbol al béisbol, pero fácil. Okay. Entonces eh, pues es algo es algo doloroso para, para este deporte porque sufren mucho, no se sufre mucho porque hay esta percepción que es un deporte aburrido, que es un deporte muy tradicionalista donde estos no quieren cambiar ciertas reglas para hacerlo más dinámico, para hacerlo más rápido, para que no dure tanto, para involucrar más a, a la audiencia eh, y, y, no lo, y no lo han logrado. Entonces, imagínate, cuando tienen esta oportunidad de presentar su producto frente a una audiencia ávida de contenido y no lo logran, pues es un auténtico desastre y todo el mundo lo sabe. Jugadores, eh, el comisionado, todo el mundo me declaró que ha sido un desastre. Y bueno, ahorita por lo menos salvaron 60 partidos de temporada regular eh, por equipo. Y pues veremos, veremos cómo se desenvuelve esta, esta temporada que pues va a ser diferente, no hay duda.
1: Ahorita que dijiste eh, que durante algunos años han sí han aceptado hacer algunos cambios en las reglas para hacerlo más dinámico, en otros se han negado. Es interesante que dentro de los cambios, llamémosle obligados, que tiene que tener esta temporada 2020, veo que en la Liga Nacional que van a tener un bateador designado en vez de que batien los, los pitchers y que ya las extra innings van a empezar con un corredor en segunda base no algo que ya se había mencionado por ahí que algunas ligas lo estaban haciendo entonces no sé si tú creas que estos sean cambios que llegaron para quedarse después de esto, es, no es, lo sabemos
0: muy yo prácticamente te lo, te, te lo aseguro a lo mejor un año más, o sea si la próxima temporada se lleva normal, quizás ahí regrese en a, a batear los pitchers pero probablemente ya a partir del 2022, cuando, cuando acabe el contrato colectivo de trabajo entre jugadores y, y, y la liga, ahí es cuando veremos, veremos el cambio. Y otro, hablando ya para acabar con, con Grandes Ligas, otro cambio en el reglamento es que los relevistas tendrán que ver por lo menos a tres bateadores o acabar el inning para, para poder este, entrar a jugar. ¿no? Entonces ya no va a ser que. Nada más meto a un A un para ver a un a un Bateador y saque o no saque el out Lo saco, no, ya va a tener que estar Al menos, al menos tres, tres bateadores
1: Ok, bien, pues muy interesante Este tema, eh, sobre todo porque Digamos que la liga que no vio la misma Suerte, fue la liga mexicana De béisbol, que como nos decías Al principio
0: Hoy también, primero de julio, te digo, primero de julio Es el día del béisbol, Bobby Bonilla eh, en, Recibe Su, su milloncito eh, las grandes ligas regresan a, a Spring Training, ahora Summer Training y hoy, primero de julio de 2020, la Liga Mexicana de Béisbol anuncia la cancelación de su temporada 2020, por obviamente tema de, de coronavirus llegó un comunicado a las oficinas de Deportes Inc. para avisarnos y bueno, no va a haber béisbol en México obviamente algo muy duro para, para el deporte en México, hay nuevos estadios, hay hay buenos peloteros que querían jugar, hay afición importante y nadie va a ver béisbol eh, en 2020 en la Liga Mexicana de Béisbol. Ok, esto,
1: eh, no sé, a diferencia de, la, de las grandes ligas, ¿qué tanto eh, se deba a que quizá el ingreso por derechos de televisión en la Liga Mexicana de Béisbol no represente tanto porcentaje como la taquilla o los esquilmos, lo que se vende en el estadio, ¿crees que eso haya influido en la, la decisión de, de no jugarlo de plano?
0: Yo creo que es la tendencia que hemos visto en, en todo JP, porque si vemos cuáles son las ligas que, de fútbol en Europa que regresaron, pues son las más importantes, ¿no? y son las más importantes en parte porque son los mejores contratos que reciben de televisión, los equipos tienen más dinero para invertir, entonces por eso regresó la española, por eso regresó la inglesa, por eso regresó la alemana, por eso no regresó la francesa, eh, la portuguesa pues sí logró logró salvarse, Portugal no ha sido tan afectado por por el virus, eh, la italiana obviamente regresó, eh, pero pues otras, eh, la belga ya no regresó, la holandesa no regresó, ¿por qué? Pues porque no tienen, o sea obviamente sí tienen de forma importante los ingresos por televisión, pero no son los que más, no no hay tanta importancia o no hay Ahora sí que no son tantos los millones comparado con otras, lo que, lo que se deja en la mesa. Y pasa lo mismo, es, es similar, ¿no? O sea, donde quizás valga la pena, no valga la pena, te pones de acuerdo con los demás dueños, deciden, ¿sabes qué? Va a ser un relajo, no tenemos los protocolos establecidos, México no nada más no baja la curva, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿sabes qué? Se nos va el tiempo, la cancelamos. Okay, esto quizá le,
1: le abre un poco la, la puerta a la Liga Mexicana del Pacífico, que por lo que tengo entendido, si la Liga Mexicana de Béisbol empezaba, bueno, Llegaba a empezar otra vez con un movimiento de calendario como el que tuvo la Liga, eh, las, las grandes ligas en Estados Unidos. La Liga Mexicana del Pacífico había aceptado, en vez de iniciar en octubre, iniciar en noviembre, para reducir el, el que se encimaran las dos ligas. A pesar de que en ciertas cosas son, son rivales, las dos entendieron que en, en algunas cosas comparten cierto público, aunque fuera de los de los sultanes no hay otro equipo que participe en las dos ligas pero entonces la cancelación ya por definitiva de la liga mexicana de béisbol permite que la liga del, la liga mexicana del pacífico pueda eh, arrancar en octubre como lo tenían planeado originalmente Tener un campeón Y que luego juegue la serie del Caribe en, en, en febrero o marzo no. Entonces yo creo que ahí Es el que podríamos decir que es el ganador Aunque también ellas ellos seguramente Estarán pensando en los problemas Que, que tendrán Si podrán ya abrir a estadios completos Tendrán que ser a capacidad reducida No lo sé y creo que no lo sabe nadie ¿no?
0: Si sí, esa es la cosa Con lo que estamos viviendo ahorita Hemos tenido varios podcasts. Me acuerdo uno que hicimos con tu hermano al principio, al principio de esta pandemia, estábamos muy ignorantes de lo que podía suceder. Y seguimos ignorantes, ¿no? Porque hay muchas cosas que están inciertas. No sabemos cuándo van a lograr meter a, a la gente a los estadios. Si la gente va a querer regresar a los estadios y exponerse. Eh, ¿Cuánta gente va a, a permitirse? O sea, ¿qué capacidad va a hacerse en, en estadios de México donde muchos... Es un boleto general, cómo, cómo dividirlos, cómo asegurarse que no se encimen. So, son cosas muy complicadas y, y son parte de las razones por las que una liga pequeña, entre comillas, como la Liga Mexicana de Dísbol, pues decide, ¿sabes qué? Vamos a dar una pausa para este 2020 y hemos venido haciendo bien las cosas, Vamos a regresar con todo en el 2021. Dicen que le van a dar apoyo económico a los peloteros de los, 16, de los 16 equipos, a los umpires que le van a meter lana a la transformación tecnológica y digital en este momento. Van a invertir en infraestructura de televisión y medios. Van a aprovechar el momento de pausa forzada para instrumentar una profunda reingeniería que nos permitirá innovar y fortalecernos hacia el 2021 o al menos eso dice su comunicado, JP.
1: Ok, entonces en ese comunicado oficial, yo creo que la Liga Mexicana de Béisbol sí ha hecho un, un trabajo en irse profesionalizando más eh, aún. Eh, tú algo que has defendido muchas veces, eh, por ejemplo, para el fútbol mexicano, que has intentado... Eh, comunicar las ventajas que tendría vender los derechos de, de, de televisión en conjunto en vez de individualmente. Creo que la Liga Mexicana de Béisbol y, bueno, sobre todo la Liga del Pacífico, que creo que es la mejor administrada, han logrado eso, ¿no? Entonces, esta parte de reingeniería que, como nos platicas, lo dicen en su comunicado oficial, ¿qué cambios interesantes o a qué crees que les lleve eh, esta reingeniería? ¿Qué debería hacer la Liga Mexicana de Béisbol? para aprovechar este pues, tiempo perdido y tratar de ver el vaso medio lleno y verlo como lo positivo no, en vez de, de solamente lo negativo
0: Pues bueno, es un año menos en el que no tendrán peloteros para exponer y tratar de vender a, a las grandes ligas pero recordar que su otrora presidente Javier Salinas cometió uno de los errores más históricos en la historia de cualquier deporte donde firmó un contrato en donde no van a, a darle digamos los derechos de formación a los, a los a las franquicias de la Liga Mexicana de Béisbol. Si se van a las grandes ligas, un algo terrible. Eh, por eso lo fueron de la liga. Son ese tipo de cosas, ¿no? Seguir trayendo gente buena. Eh, gente que sepa. Eh, y tratar de pues, fortalecer cada una de las franquicias. Y por ende. Y por ende la liga. Creo que el hecho de lo que, que quieran meterle a tema digital. Tratar de hacerlo. Pues como las grandes ligas, una, una de las apps más este, exitosas en la historia de las apps deportivas es MLB TV, ¿no? Es extraordinaria esa, esa plataforma y quizás puedan llegar a hacer algo así en, en la Liga Mexicana de Béisbol para lograr alcanzar a más, a más aficionados.
1: Ok, pues va a ser interesante entonces ver si algunos de los aficionados... Eh... De, de México al, al, al béisbol, que además es un deporte que tiene mucha afición en el norte, en el sur, en el centro, eh, se, se vuelcan un poquito a la Liga del Pacífico, eh, ya que no tendrán eh, béisbol este esta temporada con sus equipos tradicionales.
0: Pues veremos, ¿no? Y creo que Andrés Manuel Obrador, béisbolista de corazón, presidente de la República... Creo que hasta abogado porque se junten las ligas, veremos, veremos qué pasa, ¿no? A lo mejor el presidente hoy está triste porque está dando hoy, más bien debería estar contento porque hoy está dando su speech de su magnífica victoria de hace dos años en las urnas, pero le cancelaron su béisbol, entonces opacaron, opacaron su día.
1: No, hombre, pues qué, qué tristeza como aficionados al béisbol, pues bueno,
0: agridulce, ¿no? La parte que
1: nos confirman que regresa la liga, las ligas mayores, nos cancelan la, la, la liga mexicana, eh, esperemos y voy que...
0: Bonilla cobra su millón
1: exactamente y esperemos que pronto reabra nuestra liga de béisbol Mitch porque hace mucho que no, que no bateo y que no juego ahí mis fildeos así que esperemos que nos den noticias pronto también a nosotros
0: esperemos que sí JP pues muchas gracias gracias por estar otra vez en el podcast de Deports Inc media hora de podcast media hora de hablar de los negocios del deporte en este caso especializados enfocados en el rey de los deportes el béisbol JP, ¿dónde te puedo seguir? ¿En redes sociales? En redes sociales
1: me pueden encontrar como Arnau Sport.
0: Muy bien, yo soy arroba michrica con K-A al final en Twitter, arroba deportesinc y toda la información sobre los de deporte en deportesinc.com. Gracias JP, hasta la próxima. Adiós.